1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Кристина Делла. И все больше в нашей стране становятся машин с электродвигателями, по данным ЦСДД... Число электромобилей в Латвии за последний год увеличилось почти вдвое. Уже достигло трех тысяч единиц. И где обслуживать и ремонтировать такие машины? Откуда у нас берутся мастера, которые умеют их ремонтировать? Об этом говорим сегодня. Первый наш гость – преподаватель Рижского государственного техникума и технический специалист СИА «Аутохаллы» Эдгарс Лула. Первый вопрос – Эдгар, что у нас с кадрами, с мастерами, которые знают и имеют соответствующие лицензии и сертификаты для того, чтобы ремонтировать электроавтомобили?
0: Ну, на данный момент вообще в автоиндустрии есть производители уже, которые просто некоторые автомобили уже не предлагают больше воздвигателей внутреннего сгорания, а есть только уже электромобили. Ну, как пример, мы можем взять группу PSA, это Peugeot Citroën, И средний коммерческий транспорт, пассажирский, на данный момент доступен только с электроприводом. Грузовой еще с дизелем, а пассажирский только с электро.
1: То есть понятно, куда рынок движется?
0: Ну да, это следующий шаг эволюции, автормышленности и то, что может предоставить автомобиль. Электрификация, она идет очень большими шагами, и потихоньку-потихоньку еще замещает. Но повторимонтирование в, в Латвии с кадрами проблемы. Если мы смотрим поглубже насчет лицензии работать на электрификацию, так на данный момент это только у работников, которые работают у дилеров. Потому что дилеры все производят свои обучения, свои сертификации, что работник умел безопасно работать с этим электромобилем. Как лицензирование система... В общем масштабе государства, ну, насколько мне известно, не существует.
1: То есть в наших учебных заведениях мастеров не готовят, правильно я понимаю?
0: Нет, нет. На работу с электромобильными подготовки нет. Есть mm-hmm. основная подготовка там с базовой 13 вольтовой электросистемой или 24-вольтовой для грузовых. Ну, это и все на данный момент.
1: А главная причина, почему у нас нет пока аккредитованных программ
0: Скорее всего, связано с ситуацией в рынке, с запросом. Потому что, да, есть появляются автомобили на вторичный рынок электроавтомобилей, но их сравнительно мало, если мы сравниваем с автомобилями, у которых есть двигатель внутреннего сгорания. Я думаю, это больше ситуации запроса и нужды.
1: Но, с одной стороны, пока нужды нет, но количество автомобилей в Латвии прибавляется именно с электродвигателями. Ну и нетрудно догадаться, если специалистов пока мало, спрос на их услуги, возможно, будет возрастать?
0: Он будет возрастать. Чем больше автомобилей будет появляться на вторичный рынок, который едет не к дилерам, а к сервисам поменьше, спрос на таких специалистов будет возрастать.
1: Ну, электромобили, всем известно, ввозятся в нашу страну, как и другие автотранспортные средства. И не только у дилеров люди покупают. Вот где, получается, они ремонтируют электромобили?
0: Ну, в данный момент в основном у дилеров производится ремонт. Да, есть некоторые маленькие сервисы, где это еще возможно. Но с такой точки зрения, что сертифицированных сервисов таких основных нету. В основном там работают люди, которые работали у дилеров, у которых получена эта сертификация и знания и у дилеров.
1: Но обслуживание такого автомобиля на сегодняшний день, насколько оно дорого?
0: Обслуживание эти само сама по себе она попроще. У нас нет никаких смазывающих жидкостей, которые надо там, менять раз или два раза в год. Основное обслуживание это замена покрышек, замена тормозной жидкости, ну и там фильтр салонной. С этим и заканчивается такая базовое обслуживание на тех машинах.
1: Ну, то есть, получается, что есть темы, с которыми могут работать обычные сервисы, правильно я понимаю? Или все-таки электромобиль должен обслуживаться в специализированном автосервисе?
0: Если мы говорим насчет обслуживания, тогда база обслуживания, и там знаний и квалификации хватает в основной части механиков, которые уже работают с машинами, у которых двигатель рвут, у сгорание. Если речь идет насчет ремонта уже самого электромобиля, Работу с электроникой, тогда только у дилера. Возможно.
1: На что бы вы обратили внимание людей, которые хотят купить себе электромобиль? На что владельцам ориентироваться, выбирая сервис, когда возникает необходимость в ремонте, в обслуживании?
0: В основном, скорее всего, проверять самого качества электромобиля. Если мы говорим насчет вторичного рынка. Это общее техническое состояние автомобиля. Ну В сервисах, ну, в сервис, у которого есть доступ к информации ну, насчет ремонта автомобиля. такого Если у них есть доступ, значит, у них есть базовые знания насчет этого.
1: Соответственно, это... наверное, сертификаты?
0: Ну, сейчас в Латвии сертификации, насколько мне известно, не особо хорошо. таких гениальных линий, по которым сервис по ремонту с электрооборудованием, ну, мало. Есть Бошка, сервис, программа, она более развитая, и там есть обучение насчет электроавтомобилей тоже. Но самый лучше обученный на данный момент, это персонал дилера. Ну, это уже у нас, как сказать, дилер уже будет свой, свой бренд обслуживать. Который mm-hmm. не приедет.
1: Это был Эдгар Слуле, преподаватель Рижского государственного техникума и технический специалист сиа ауто а Я напоминаю, сегодня мы говорим о том, где обслуживать и ремонтировать электромобили, что, собственно, может у них сломаться, в каком обслуживании они нуждаются. И сейчас мы будем задавать вопросы как раз непосредственно эксперту, который работает в том числе и с электромобилями. И я рада представить у нас в студии руководитель СИА-Балтия Спорт-Ауто Норвалис. Здравствуйте.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: В каком регулярном обслуживании нуждается электромобиль?
2: Да, это очень хороший вопрос, потому что бытует миф, что у электромобиля ну, вот ноутрона ничего не надо, то есть не надо обслуживать. И это не совсем так. Он должен обслуживаться просто реже. То, что действительно не надо, это то, что связано с двигателем внутреннего сгорания. То есть действительно вам никогда не надо будет менять масло в двигателе. Также и фильтр масляной или фильтр топливной. Но тем не менее, это все-таки живой реальный механизм, который едет по улицам, и который имеет и подвеску, и тормозные механизмы такие же, как и на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, также воздушные фильтры салона и так далее. Так что есть регламентируемые обслуживания у электромобилей, они просто реже, так скажем. Но, тем не менее, тормоза, колодки, тормозная жидкость, охлаждающая жидкость, все это до сих пор есть.
1: Вопрос цены, естественно, многих волнует. Дороже обслуживать электромобили или такие же цены, может быть, дешевле?
2: Если мы смотрим на норм час работы, то норм час работы, вот и в основном у электромобилей ровно то стоит столько же, сколько на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания. Это все равно дешевле будет его обслуживать, потому что меньше этих норм часов нужно, потому что, да, здесь отпадает замена вот именно масла и таких вещей.
1: Тем не менее, это автомобиль, и у владельцев электромобилей, наверное, все-таки есть специфика то, с чем они могут столкнуться на дороге, если произошла авария то есть, наверное, какие-то вещи, которые им надо знать обязательно.
2: По аварии я бы сказал, что, смотря какая авария, если это не сильная авария, потому что, вы знаете, по статистике более 90%, это, ну, так называемых, легких аварий, когда слегка помято, ну, не знаю, крыло или бампер, или передний, задний, или что-то разбито. В этом смысле это будет ровно то же самое, что и на любом автомобиле, потому что у электромобиля фары ну практически такие же, как и бамперы из того же материала, и крылья, и так далее, как у других автомобилей. Если авария сильная, я бы сказал так, что тоже очень близко будут эти расходы по ремонту, потому что да, все всегда говорят, да, у электромобиля вот батарея, а если вдруг она... Ну, опять-таки, хочу сказать так, что если очень сильная авария, ну, вплоть до того, что вы уже сумели сдвинуть двигатель с места или еще получить какие-то трещины в двигателе, то это тоже будет очень дорогостоящий ремонт, как у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания так же, как и у электромобилей, если повреждена батарея. Потому я бы сказал так, что в общих э, чертах там не будет больших различий даже при случае кузовных работ. Есть, может быть, у некоторых марок, это не та марка, которую мы представляем, но в целом есть некоторые марки электромобилей, которые делают из экзотических материалов. Ну, тогда да, там надо считаться, что ну, если там трещина в кузове, который сделан не из металла и не из привычных материалов, то там Ну, да, могут быть и проблемы с суммами, да, и местами вообще, где это можно отремонтировать.
1: С экзотическими материалами, например, с какими вы заинтриговали? Различные сплавы?
2: Во-первых, да, потому что у электромобилей, у производителей, чтобы достичь максимальной длины пробега на той же батарее, очень часто, ну, они экономят вес, потому что чем меньше вес, тем тем автомобиль на той же батарее может дольше проехать, да, и потому встречаются на рынке кузова из разных пластиков, ну, я имею в виду навесные панели, потом сама структуральная часть кузова из карбона, и, ну такие модели тоже бывают. Ну, и, например, ремонт карбона это уже ну такая очень экзотическая занятие, так скажем. Там, во-первых, еще надо найти место, где это вообще делается в наших так
0: широтах. Сказать, в
2: наших широтах да.
1: Есть на самом деле нюансы, например, при транспортировке автомобиля mm-hmm. после столкновения, если он не может сам передвигаться, до да, автомобиль с двигателем внутреннего сгора. Mm-hmm можно так сказать на галстук прицепить да и можно отбуксировать или если он сам двигаться не может то ну вызвать эвакуатор вот mm-hmm. с электромобилями также должны приехать специально обученные люди
2: Нет, нет, у них у электроавтомобилей есть у большинства так скажем в том числе которые мы представляем на рынке у них есть системой самоотключения то есть если есть сильнейший удар и, и, и автомобиль чувствует что что-то не так с батареей этот ток отключается. То есть его можно также ставить на трейлер и вести. А что касается просто на, гал- на галстук привязать, то в основном уже не получится, потому что большинство, по крайней мере, премиум-сегмента автомобиля сейчас с автоматическими коробками передачи. И там эта буксировка уже своим ходом ну, тяжелое занятие, так скажем. И в основном это уже делается тогда на лафетах.
1: Один из латейских жителей описал свое путешествие на электромобиле в соцсетях. И вот он путешествовал из Великобритании во Францию. Во Франции он на электромобиле с заряженной батареей остановился перед шлагбаумом. И после чего электромобиль не завелся, выдал ошибку. И наш путешественник начал пытаться дозваниваться до службы техподдержки. Параллельно пытался снова и снова заводить автомобиль. Автомобиль не заводился. И у служб техподдержки работал автоответчик. То есть он не мог ни до кого дозвониться, не знал, что делать. Но он продолжал дозваниваться. Но по прошествии где-то примерно часа он еще раз сел, попробовал завести автомобиль. Автомобиль, о чудо, завелся. подобные случаи часто вообще с электромобилями могут происходить или все зависит от производителя?
2: Я бы сказал так, что это зависит от конкретного случая модели, наверное, возраста автомобиля, от того, что с ним сделано. На самом-то деле, опять-таки, хочется проводить эти параллели с автомобилями, с двигателем внутреннего сгорания, потому что, скажем так, электроники очень много в любой современной машине. Я бы сказал, что это больше как такой передвигающийся комплекс компьютеров. То есть, если говорить о количестве компьютеров, но если считать компьютер это как э, отдельный микропроцессор, то, по-моему, в современных машинах от 5% до 70 компьютеров внутри. Раз по разу они действительно между собой ссорятся да, и, и, и могут друг друга не понять, но это относится к обоим автомобилям, как бензиновым, так и электрическим, что что-то может случиться. Это, к сожалению, факт, потому что автомобили, да и не только автомобили, на самом-то деле любой современный товар широкого потребления он становится сложнее конструктивно. Почему сложнее? Потому что это мы сами требуем, как потребители, мы все хотим больше опций, больше возможностей, и чтобы и то было, и это было. Но и в один момент что-то друг с другом не коммуницирует. И тогда что-то не заводится, останавливается и так далее. Но это, скажем так, не чаще, чем с любой другой современной автомашины.
1: Ну, вот такой же сервис, как за рубежом у нас есть, службы техподдержки, например. Вы как дилер предоставляете возможность позвонить вам, спросить, что случилось, почему автомобиль встал, и ваши эксперты, специально обученные, соответственно, могут по телефону оказать... Это даже не
2: то, чтобы мы. Мы тоже с радостью поможем и проконсультируем, но, по идее, это делает завод. На территории всей Европы есть телефоны, которые должны отвечать круглосуточно. И, ну, если не могут никак по-другому помочь, то хотя бы приедут, загрузят на трейлеры и привезут в ближайший сервис. сервис. Да, да. Так что это есть, да.
1: Угу. Ну вот в схожей ситуации как человеку действовать? Ему просто позвонить в службу техподдержки или, может быть, имеет смысл сразу Звонить в ваш сервис, если он у вас машину купил, э, или в тот сервис э, к тому дилеру, которому да. он купил машину.
2: Э, э, да, и в службу техпомощи той марки, которой он пользуется. Да? То есть и эти службы техпомощи, насколько я знаю, по стандартам уже у всех должны быть. Я даже не могу представить, что у кого-то бы ее не было. Да? И, конечно, да, надо звонить и делать. Самому уже точно не надо ничего стараться
1: отремонтировать. Это понятно, да. Вот в Германии, мы говорили про ремонт, э- ремонт электромобилей обходится дороже примерно на 30% в случае столкновения машин. Но ну, вот mm-hmm. именно в случае серьезного столкновения и наиболее накладные оказывается починка гибридов, отмечается mm-hmm. там. А вот в нашей стране как?
2: Во-первых, насчет гибридов это понятно, потому что надо понять, что гибрид это нечто ну, обобщенное. То есть у вас там есть и двигатель внутреннего сгорания. Еще и более все.
1: сложный механизм.
2: Да, да, и все механизмы, которые связаны и должны быть в стандартном автомобиле. Плюс у вас еще есть батарея и электродвигатель. Но ну, электродвигатель, как правило, у гибридов запрятан в коробке передач. И он отдельно нигде не фигурирует. Но, тем не менее, у вас там два механизма. Потому гибриды действительно, ну, это объективно притяж аварии, вы должны два механизма привести в порядок, или два вида привода, а не один из видов привода. И в основном, как я говорю, при тяжелых авариях дороже, как правило, либо батарея, либо эти экзотические материалы в кузовах. Да. То есть это ну такие вещи. И опять, все зависит от того, насколько сильно разбита машина. Потому что, например, стандартные вещи, я говорю, бампера, фары, двери, стекла, это все стоит то же самое. То, же самое да. то есть, ну, если уже удар пошел. ну Хотя там тоже тогда надо сравнивать, как его уже упоминал, если вы получите трещину в двигателе внутреннего сгорания, ну тоже будет недешево. То есть, ну конечно, там эксперты могут уже считать в нюансах, сколько там чего, но ну, это так. Я бы сказал проще: любая тяжелая авария это будет дорого, и любая просто авария тоже будет недешево. Да, то есть лучше не разбивать.
1: Ручше ни это, одно, конечно. ни
2: другое, так скажем.
1: Ну это конечно лучше не разбивать, но и некоторые мастера с двигателем внутреннего сгорания могут двигатель другой поставить, кузов другой поставить, там mm-hmm. и так далее, mm-hmm. и так далее, и так далее. Вот то, что касается электромобилей этот вариант сразу едет на свалку, на разборку и так далее.
0: Нет,
2: нет, нет. То есть там э, та же самая батарея у них меняется, двигателя тоже меняется. А что касается э, списывания разбитых автомобилей, то у страховщиков там есть целая формула, как это рассчитывается. То есть сверх скольки процентов от стоимости автостраховочной должна быть стоимость ремонта, чтобы она дальше списывалась и э, владелец получал бы денежную компенсацию. Я думаю, самое главное отличие на самом-то деле в том, где и как можно отремонтировать автомобиль. То есть, конечно, двигатель внутреннего сгорания, то есть назовем его обычной машиной, чтобы я не повторял это длинное описание. Обычный автомобиль, конечно, у вас есть ареал сервисов или возможности, конечно, намного шире на данный момент, потому что вы можете его отремонтировать, ну, очень недешево где-то у частного мастера, который у себя там, ну, не знаю, возможно, дома, может, нужно где-то работает и вплоть до там самого премиального сервиса. То есть у вас есть очень широкий выбор этих видов как, где, у кого и каким образом вы хотите его ремонтировать» конечно, у электромобилей надо учесть, что это уже, то есть не все сервисы предлагают ремонты электромобилей, не все обучены этому, не все имеют там нужное оснащение, поэтому может быть это разница.
1: Раз вы уж упомянули о страховых компаниях, вот страховые полисы на электромобили, они стоят дороже, чем на обыкновенный автомобиль, или столько же?
2: У это хороший вопрос, наверняка надо задать его страховочкам. Я могу сказать так: застраховать у нашей марки электрокар или стандартные автомобили стоит одинаково из-за того, что в принципе, как правило, цена каско страховки это процент от стоимости автомобиля. Ну и э, в случае с Porsche это стоимость электромобиля такая же, как и автомобили с двигателем внутреннего сгорания. То, что где-то это может быть стоит дороже, да, потому что есть марки, где электрокар стоит дороже, чем обычная машина. Ну, То есть может быть там есть разница. Конкретно в случае Porsche нет этой разницы.
1: О крайних ситуациях поговорили, да, да. <laughs> да, подошли очень к интересному вопросу, потому что действительно у нас на сегодняшний день достаточно ограниченное число сервисов. В основном они как раз у дилеров, uh-huh. которые могут, где люди специально обучены, которые имеют сертификаты для uh-huh. того, чтобы действительно трогать даже электромобиль. Насколько известно, даже уборщица в таком сервисе проходит достаточно долгие трехмесячные курсы для того, чтобы убираться в этом сервисе. Вот специалисты, как долго они готовятся? Какая специфика их работы?
2: Да, но это такой широкий очень вопрос. Ну, Начиная со специалистов, это... Ну, если это интенсивно, делайте, думаю, можно и быстрее. Но в случае с Porsche это, по-моему, год где-то был. Ну, потому что это с перерывом, перерывами. Да? Он не учится так, что вот целый год только этому. С некоторыми перерывами это примерно год. Потом это, это максимальный уровень. Потому что надо еще знать слушателям, что есть несколько уровней. Есть самый базовый уровень. Это тогда, когда механик может только диагностицировать автомобиль. Потом есть уже следующий уровень, когда он может его ремонтировать. И самый высокий уровень, когда он может ремонтировать монтировать не только электроавтомобиль, но и его батарею разбирать и менять в нем соты эти и так далее, да? Ну, так вот, этот полный цикл, это, ну, это год где-то, да. То есть, имеется в виду, когда механик работает на своей основной работе и часть времени уделяет этим обучением. А почему есть на данный момент такой разрыв, что у дилеров есть и в других местах нет? Во-первых, это диктует рынок, и во-вторых, надо немножечко понять, как работает дилер. У дилера в любом случае это электрокар или обычный автомобиль. Перед тем, как выходит новая модель на рынок, завод-производитель дает дилеру или импортеру стандарты. То есть, что должен уметь механик и персонал сервиса знать о новой модели. и Причем, еще раз говорю, неважно, это двигатель внутреннего сгорания, новая модель с новым каким-то двигателем или электрокар. Потом, а, также дается список специнструментов, специальных инструментов для новой модели, которые дилер просто должен иметь. Ну, и это по дилерскому договору То есть до выхода новой модели дилер должен иметь все, чтобы и знания, и инструменты, и программатуру, чтобы конкретно этот автомобиль ремонтировать. Что как бы есть нормально. Если мы продаем ее, ну понятно, мы имеем также ответственность клиента по поводу того, как он будет пользоваться этой автомашиной, и чтобы мы могли ее отремонтировать. Потому, в принципе, да, у дилеров вместе с выходом электрокар каждой модели есть обучение, есть все. Да? И инструменты, и все остальное. Что касается других сервисов, предполагаю, что это немножечко бизнес-модель, да, то есть, и, конечно, что бизнес-модель для них на данный момент не работает, потому что электромобили 3 тысячи, а общий автофарк 780 тысяч, то есть, ну, вкладывать деньги, что этот инструмент, это обучение, это все стоит денег, да, и, и вкладывать эти деньги, я думаю, что на данный момент, наверное, им еще не выгодно, потому что эти три тысячи электромобилей в основной своей части, они же очень свежие, очень новые, которые тоже все равно же, скорее всего будут посещать дилерские сервис, Поэтому я думаю, что со временем будут больше спрос на ремонт электромобилей, будет и предложение.
1: Соответственно, и будут обучать, как нам уже Эдгар Сул рассказал. На сегодняшний день нет даже сертифицированных программ обучения да. в техникумах, потому что ну, действительно нет пока спроса, и достаточно профессионально на высоком уровне обучают специалистов компаний Mm-hmm. дилеров. И, естественно, оборудование. Для ремонт mm-hmm. и обслуживание mm-hmm. такого автомобиля, оно тоже дорогостоящее. Mm-hmm. Наверное, также нужны и специальные боксы, где будут ну, все это ремонтировать.
2: Они, как, как правило, просто отдельные. Yeah. В основном это специализация этих боксов. Это не так, что там есть какая-то лаборатория, где там не знаю какие-то чудеса <связненные> творятся. Прорезненные коврики <связненные должны, <связненные должны быть. быть. Да, и еще должно быть, ну, он должен быть ясно отделенным. То есть, на самом-то деле, это может происходить и в сервисе, но только тогда все должно быть этими желтыми ограждениями. Чтобы действительно, как вы говорили, уборщица нечаянно не зашла там, где В ну... зону опасности. Да, потому что все-таки это десна опасно. Теперь уже механики должны быть не только механиками, но и механиками, как я говорю, электриками, потому что то в современном электромобиле напряжение 800 вольтов. Это действительно ну, опасно, может быть, и тем более, если мы говорим о какой-то мокрой уборке в то время, когда разобранная 800-вольтовая батарея стоит. Ну, ну наверное, это неправильно. Потому что, да, ну, что касается боксов, это как бы меньшая часть. Это действительно просто безопасное место, где это делать. Из специальных инструментов, э, там, может быть, такой самой специфической это подъемник для снятия батареи, потому что она тяжелая просто у любого электромобиля, и она ну, специфического размера. А остальные специальные инструменты, я бы сказал, что даже не стоят дороже, чем ну, на обычно. Как я говорю, при появлении новой модели, как правило, вместе с ней идет какой-то определенный набор специальных инструментов для этой модели, которые дилера все в любом случае вынуждены покупать, независимо от, от того, желают они того или нет.
1: Ну, все равно есть какие-то специфические такие нюансы. Наверняка. Вот Что вас самих э, удивило, может быть?
2: Меня скорее удивило, насколько это на самом-то деле близко к э, обычной автомашине. Потому что действительно очень, кроме вот самого этого двигателя, большинство узлов, ведь они действительно там. Но я говорю, главное развеять этот миф, что у электромобили ну так как бы вообще ничего не надо. То есть ну, такого нет. Но у него все равно есть колеса, тормоза и так далее. То, что удивило, наверное, да, это устройство батареи и конфигурация вот всех этих проводов, что он действительно рассчитан очень... Это, кстати, очень устойчивая вещь, потому что даже при разобранной батарее там не так просто дотронуться до тех мест, где ты можешь действительно получить разряд электричества, то есть это достаточно продуманно, это не так просто.
1: Там максимальное количество защит, насколько это возможно, да? Да, да.
2: То есть это там очень продумано, в том числе, как я и говорил, при аварии это все отключается, чтобы не было напряжения и так далее.
1: Вы сказали насчет автомехаников, наверное, это уже автоэлектромеханики.
2: Да, да. Мы, мы даже... Внутри у нас бытует такая позитивная образа шутка, что это надо уже, наверное, менять уже все название профессии, потому что, учитывая то, как разрастаются модельные ряды электромобилей, они просто физически их будет намного больше в будущем именно в автосалонах дилеров. Я помню, когда у нас первая электромобиль-модель появилась, в принципе, требования от завода было, ну, чтобы обучить одного, что один дом должен быть в автоцентре тот, кто вот может все это делать с батареями. Но теперь уже требования, что в принципе, все, да. То есть, потому что, ну, понятно, что модельный ряд очень скоро будет разрастаться, и одним уже недостаточно.
1: У вас специалисты, они прошли все эти уровни, mm. о которых вы ранее упоминали, да, и, соответственно, они да? могут да. разбирать и собирать да, те самые батареи.
2: По нашей марке мы были первые в Балтии, которые, да, получили этот полный сертификат, разбирать эти батареи и менять их почти. Что, в принципе, очень правильно, Потому что у батареи, ведь у электромобильных очень часто бывает, что там одна или две соты не так что-то делают. И из-за этого, чисто по здравому смыслу и экологии, это неправильно. Но ну, менять всю батарею, чем пару сот
0: в ней.
1: В связи с тем, что на наш рынок в том числе приезжают естественные и поддержанные автомобили, и в том числе вашей марки, У-у-у. к вам обращались с другими марками или, может быть, с вашей маркой, no привезенные из-за рубежа за помощью.
2: Да, да. Обращались. Особенно, как я говорил, мы одно время были вообще единственной в Прибалтике, которые эти батареи разбирал То у нас были, да, из других мест. Ну, тут надо еще одно понять, что эти батареи, они же не так часто ломаются. По сути, батареи – это устройство несложное и сложное в то же самое время. да То есть, несложное – это сама базовое устройство батареи, но оно не поменялось так особенно сильно за последние много-много лет. Да? То, есть, то, что сложное – это все, что вокруг этой батареи, чтобы она охлаждалась, согревала, когда это необходимо, чтобы она была защищена от всех возможных там погодных условий, ну чтобы этот корпус не не менялся ни в холоде, ни в жаре, ни в воде и так далее. То есть это это сложная часть, но в целом батарея, сама по себе батарея, это не не хитрое устройство, и это ну, не надо так воспринять, что оно что-то там обязательно будет ломаться. Но, Но тем не менее, да, к нам обращались по нашей марке, обращались и не по нашим, но там, к сожалению, мы ничем помочь не можем, мы действительно стараемся работать с тем, что мы знаем.
1: Ну, вот тут вот интересная опять специфика работы с батареями. Какие проблемы с ними могут возникать? Вы уже немножко начали говорить о том, что, возможно, надо заменить несколько сот.
2: Это, как правило, то и есть. Почему именно эти соты не работают, Но это уже вопрос к производителю, да, но батарея состоит из очень многих сот, и, ну, да, бывает, что это одна вещь, и вторая, ну, как я говорил, у батареи вокруг нее достаточно сложное устройство, потому что батарея имеет такой определенный идеальный температурный режим, когда она лучше всего работает. Ну, и тогда вот все вот то, что ее охлаждает, согревает, и вот это, это все делает, но ну, это, да, это такое сложное устройство вокруг.
1: А есть какая-то статистика вообще, когда чаще приезжают, обращаются за помощью зимой, летом, весной?
2: <связать> Пока, я думаю, наверное, из-за того, что слишком, <связать> слишком мало машин на рынке в целом. Ну, я имею в виду 3 тысячи на семьсот тысяч – это как? одна капля.
1: Вообще ремонт электромобилей разрешен только в автомастерских, в которых персонал обучен работать да. с, с высоковольтными так проводами и так далее. Так
2: было быть, и мы надеемся, что при возрастании популярности электромобилей будет введена какая-то определенная сертификация, потому что на самом-то деле на данный момент такой особой сертификации и нету. Ну, а со стороны государства, что вот да, вот там есть сертификат работы с электромобилем или сертификат электроавтомобильного сервиса, то есть такого на данный момент нету. Сейчас это все на самом-то деле гарантировано только лишь тем, что есть заводские требования к дилерам, которые представляют определенную марку. Да, там это так.
1: Вот ваши прогнозы, то, что касается времени, когда рынок действительно будет наводнен уже электромобилями и так далее. Какие, может быть, правила сейчас уже надо вырабатывать, по крайней мере, задуматься, и сертификацию, может быть, и так далее. Кто это должен проводить для того, чтобы это было все на уровне, и чтобы ну, максимально обеспечить качественное обслуживание раз, и безопасность два.
2: Ну да, действительно, уже в вашем вопросе и был частично мой ответ, что на номер один это все должны обучаться безопасности, потому что это все-таки большой вольтаж, и нельзя делать как-то, где-то, и не зная, что именно делается. Ну, и серии я там в детстве колеса менял, там, не знаю, на на отцовской машине, но тогда и эту подчинял. Это должно быть номер один. Обучаться, это это просто должна быть расширенная программа обучения механиков, просто с добавкой составляющей части по электромобилям, потому что, как я говорю, часть это нормальный автомобиль, да? то есть, у которого есть подвеска, амортизатор и все остальное. Да? Так что это должно быть расширенным обучением и, и некая сертификация в конце. Кто именно? Ну, это я уже затрудняюсь ответить, но предполагаю, что те же самые места, где люди получают техническое образование. Например, Рижский технический колледж, по-моему, готовит э, автомехаников. А когда это будет? Я надеюсь, что это сделают раньше, да, но в любом случае спрос ведь порождает рынок а сам, но и рынок пока он дойдет до такого стабильного спроса на вторичном рынке до да, электромобилей это еще будет какое-то время потому что сейчас мы продаем порядка 7% электромобилей, но это новые. А ну, от пока... да? да? Да, да, Я имею в виду на рынке Латвии в целом. У Порши, кстати, этот показатель намного выше, но в целом это где-то 5-7% от рынка продаются электромобили. Ну, они выйдут из такой дилерской сети в среднем 5 лет. Ну, то есть есть гарантийный срок 2 года, но, как правило, статистика показывает, что до 5 они где-то там, где они купленные обслуживается но ну, и считайте но ну, плюс еще будет э, импорт из э, германии из других европейских стран пользованных или мало пользованных автомобилей и потом, я думаю где-то через 5-6 лет это станет э, уже очень актуально но ну, только я очень надеюсь что мы не будем ждать 5 лет и потом очень быстро решать очень актуальные проблемы я надеюсь что это можно делать уже сейчас
1: в принципе, 5 лет – это как раз тот самый срок, за которым можно нормально подготовиться к этому да. моменту, и, наверное, выиграет тот, кто начнет готовиться раньше.
2: Да, и это также и мой такой совет и пожелание техническим учреждениям, где проводится техническое образование, потому что если сейчас подготавливать программу, потому что это не должно быть что-то сверх из ряда вон выходящее. Мы, как дилеры, уже это проходили все. Это хороший механик. Он просто получает дополнительно образование по поводу электромобилей, и все это отлично работает. То есть это должно быть добавлено в программе обучения, часть про электромобили, и этот молодой человек будет готов тогда этим заниматься.
1: Но тут еще один нюанс. Да, то, что касается, например, автосервисов классических, uh-huh. с которыми мы знакомы на сегодняшний день, то там работают с марками разных моделей. Uh-huh. Да. Uh-huh. Вот тут э, может быть какая-то специфика в зависимости от марки автомобилей. То есть кто-то будет специализироваться на электромобилях Porsche, Volkswagen, э, Nissan там uh-huh. и так далее. Кто-то будет на других автомобилях специализироваться. Или, в принципе, плюс-минус Будут мастера, такие кулибины, которые смогут собрать и разобрать батарею от любой марки.
2: Я думаю, как раз батареи меньше всего будет проблем. Потому что, опять-таки, батарея – это реально не такое уж суперсложное устройство. И оно, на самом-то деле, 90% от этой батареи – одно и то же в любой марке. Потому что, на самом-то деле, поставщиков батарей по миру не так уж и много. И они поставляют, конечно, эти не одинаковые батареи, но они очень схожи. И они просто поставляют там конкретной спецификации батарею одному производителю или другому. Потому я думаю, что... В этом смысле э, делать мультибренд сервис для электромобиля – это возможно. Э, Есть один очень важный нюанс, который, конечно, должны все учитывать, что без батареи и всего остального существует программатура, которая тоже играет очень важную роль. И обновление программатуры, перепрограммировка, перешивка каких-то программ, конечно, будут требовать каких-то специфических инструментов или оборудования, или хотя бы программ, даже если есть мультибренд-компьютер для программировки автомобилей, то он должен иметь эти программы. Да. Очень часто в Латвии это сейчас на обычных автомобилях делается с, скажем так, не совсем легальными программами, да, то я думаю, вот это будет сложно, чтобы в электромобиле придется иметь все-таки легальную версию этой программы, которая будет стоить совершенно точных денег, и тогда накупить эти программы для программирования, ну, не знаю, там, 10 марок, это, возможно, будет накладно. Возможно и нет, зато можно будет ремонтировать все 10 марок. Опять-таки, это будет нормальная составляющая часть бизнес-плана, я думаю, для кого-то. Как и сейчас, то есть, просто будет вопрос, инвестировать или нет. Вот ну, это...
1: я уже понимаю, что, в принципе, нам надо готовить программы на будущее о программировании автомобилей, числе, о что... обеспечения. Да.
2: И эта реальность, даже отходя немножко от электромобилей, сейчас в мире очень актуальная тенденция – это кибербезопасность автомобилей. Потому что, к сожалению или к счастью, то есть это опять-таки большой вопрос, все автомобили, в том числе и электромобили, и нового образца обычные автомобили, они так называемые drive-by-wire, ну то есть например, когда вы нажимаете педаль газа, там нету никакого тросика, который вот напрямую с дроссельной заслонкой двигателя его соединяет, то есть там есть просто микросхема и сенсор с педалью, который по центральной canvas, так называемой шине передает информацию компьютеру, который управляет двигателем, что сейчас надо чуть больше газу дать, то есть вот то, что за какие-то доли секунд происходит, когда вы нажимаете педаль газа. И, и так с очень многими функциями, ну например усилители руля электрические давно, у любой, неважно. И, например, у новых всех автомобилей, по-моему, это уже как стандарт идет, это подруливающие механизм. ну, когда машина сама вас там старается удерживать полосе, И это все значит, что есть какие-то компьютеры, которые управляют, в принципе, машиной, включая и то, что раньше считал святым, это не трогать рулевое управление и никак его не дигитализировать, ну, чтобы не случилось вот именно сбой в программе и руль там, ну, до конца вывернулся в другую сторону, да. Тем не менее, это все сейчас оцифровано и имеет сервопривода. Ну, хотя бы потому, что вот эта система удерживания на полосе, она, конечно, играет огромную роль и в том смысле безопасности движения. И что я хотел этим сказать, что это огромное поле работы с двух сторон. Одно это для злоумышленников, которые взламывая это все, могут причинить много вреда. Ну и, конечно, тем, кто с этим будет бороться. Также не забудем, что в современной автомобиле с любой компоновкой привода есть хорошая база ваших личных данных, потому что сейчас же все любят подключать телефон к автомобилю, чтобы там вам все ваши звонки, ваша музыка показывалась, и контакты, и все остальное на экране. Да, вы да, 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 и это как бы очень удобно, но с другой стороны, ну это куча информации опять. Так что, да, кибербезопасность автомобиля это будет огромный вопрос.
1: И это уже, в принципе, тема сегодняшнего дня. Поэтому реально, я да? предлагаю еще раз встретиться и поговорить о кибербезопасности вашего автомобиля. О,
2: да, это будет интересный разговор.
1: Спасибо большое. напоминаю на вопрос Латвийского радио 4 сегодня отвечал руководитель Балтия Спорта Аута и Варс Спасибо большое, что пришли, что были с нами. Так интересно обо всем рассказали.